0: Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Com Beto Carmona. Tá no ar. Estamos
1: começando mais um Costa Azul Esportes. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha em Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos então ao que será notícia no programa de hoje, dia 10 de abril de 2022. Angra Esporte Clube segue com sua preparação para a disputa do Carioca da Série A2. Time estreia daqui a 20 dias e hoje a gente vai bater um papo com o preparador físico Ricardo Bitegu, o Ricardinho, para saber dele como estão os treinamentos do Tubarão. Porém, esses 30 dias que a gente tem de pré-temporada,
2: digamos assim, a gente consiga deixar a equipe de uma forma
1: física ideal
2: para a estreia.
1: Falando ainda de futebol profissional, a Sociedade Esportiva Paraty também se prepara para a disputa do Cariocão. Só que na Série C, depois de 10 anos, Paraty volta a ter uma equipe nos campeonatos da FERJ. O treinador Luciano Moraes vai conversar com a gente.
3: Muito motivado, é um desafio novo. Eu achei um projeto audacioso, um projeto interessante, onde a gente vai começar um trabalho do zero. A gente vai ver, vislumbrar um grande horizonte na frente, uma grande possibilidade.
1: Em recente visita à Angra, campeã mundial de dupla de tecbol e futmesa, Rafaela Fontes, bateu um papo com a gente sobre sua carreira e o desejo de implementar a prática deste esporte aqui na cidade.
2: Estamos conversando de colocar mesas aqui, e pelo menos uma vez ao mês vir dar uma aula, vir explicar, criar um projeto social na praia para ensinar modalidade, é, falar das regras, falar de tudo um pouco do esporte.
1: Em maio teremos o Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu e hoje a gente vai bater um papo direto de Abu Dhabi nos Emirados Árabes com o professor Emanuel Júnior, responsável pela equipe Nova União Gaditas que vai estar em peso na competição com seus atletas. A expectativa
4: aí do nosso time são sempre as melhores para todo e qualquer evento que a gente se prepara. E a gente estava com uma programação para colocar 80 atletas. A maioria é criança e, e adolescente, que é o nosso carro forte, o nosso projeto social, mas também alguns, adu
1: alguns adultos. E ainda tudo que rolou nas rodadas deste sábado na Copa Master de Futebol de Praia e Copa Angra Sub-11 de Futebol de Campo. Domingo é o dia nobre do esporte na Costa Azul.
0: Mangaratiba para ti, Angra dos Reis, o som do litoral, Costa Azul. Um show de bola. Costa Azul Esporte Beto Carmona.
1: Após 10 anos, Paraty vai estar de volta às disputas no futebol profissional do estado do Rio de Janeiro. Desta vez com a Sociedade Esportiva Parati, que já se prepara para o Carioca da Série C, que terá início em maio. E hoje a gente vai bater um papo com o treinador da Sociedade Esportiva Paraty, o Luciano Moraes. 56 anos, com extenso currículo no futebol, e vamos saber dele um pouco dessa sua carreira e como andam os treinamentos, os preparativos do time de ti, para a disputa do Carioca da Série C. Prazer em falar contigo aqui no Costa Azul Esportes, Luciano Moraes, conte pra gente um pouco de sua trajetória no futebol como ex-jogador e como treinador. Boa noite.
3: Boa noite meu amigo Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul Esportes, prazer muito grande falar contigo, treinador de futebol, hoje fazendo parte da Sociedade Esportiva ti. sou formado em Educação Física, Pós-graduado, especialização em futebol. Comecei minha carreira com 10 anos de idade, sou, comecei no futsal, tá? depois migrei para o campo, onde joguei até o sub-20, sub alguns clubes como Bangu, depois no América, mas jogava, mais na, mas jogava mais no futsal, jogava mais no futsal, onde joguei em vários clubes, joguei até profissional no futsal grandes clubes como Bradesco, joguei fora do país, dois anos na Espanha, voltei, terminei minha, minha, minha faculdade de educação física e migrei para o futebol de campo, meu primeiro clube foi um estágio que eu fiz no Bangu, no profissional, depois fui começar no sub-10 do Vasco e depois me mudei para São Paulo. Onde comecei trabalhando em vários clubes Como Nacional de São Paulo Corinthians Juventus, São Paulo Esportivo Brasil Que era é o clube da Trafic, Voltei ao Corinthians Barueri E estou há 12 anos no Audax. Tive uma passagem em 2003 Como auxiliar do, do Marcos Paquetá Na seleção brasileira sub-15 Perdão, sub-17 Onde foi campeão mundial na Austrália Tive uma oportunidade De fazer um estágio no Manchester United Quando trabalhava no Esportivo Brasil Porque o clube tinha uma parceria com o Manchester E mesma coisa Com o Estoril em Portugal Onde a Trafica adquiriu esse clube E podemos fazer um trabalho Muito bom lá em Portugal No Estoril como treinador, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as categorias, desde as categorias menores até galgar ao profissional. Especializei muito, estudo muito. Hoje faço parte da CBF Academy, onde, na formação dos treinadores. A gente sempre participa, faço parte da, da estrutura, ajudando... Foi for possível para formar novos treinadores. Comecei no Paraty, no projeto, esse ano, com o ministro do presidente, doutor Alain. Fizemos uma grande avaliação aqui na cidade, onde é uma região muito forte, muito boa, de atletas. Tá? E estamos aí fazendo um trabalho firme, com o objetivo de buscar um bom resultado no Campeonato Carioca da Série C de 2022, onde vamos tentar colocar o Paraty depois de 10 anos afastado do futebol tentar colocar ele num lugar onde ele deveria estar, no acesso nas divisões acima forte com o nosso projeto é, Paraty rumo uma primeira divisão
1: e como Luciano Moraes está encarando esse desafio na sociedade esportiva Paraty?
3: meu amigo Beto muito motivado, é um desafio novo. Quando recebi o convite do doutor Alain, do CASB, que é o nosso presidente, ele me mostrou o projeto, posicionou o que seria, aonde poderia chegar. Eu então, achei um projeto audacioso, um projeto interessante, onde a gente vai começar um trabalho do zero e vislumbrar grandes horizontes. Então é uma motivação muito grande a gente ver vislumbrar um grande horizonte na frente, uma grande possibilidade e traçar objetivos para serem alcançados. Esse é o nosso objetivo maior e esse é o nosso desafio maior que nós temos pela frente. Que é o nosso maior objetivo, tornar o futebol da Costa Verde com mais equipes, a gente tem o Angra na série A2, está surgindo para ti. Temos o Aldax Rio na Série A1. Então, por que não um novo
1: time com um novo desafio e com grandes objetivos e grandes ambições? Luciano, qual sua avaliação em relação aos treinamentos do Paraty nesta preparação do time profissional? E outra questão, o grupo de jogadores já está fechado ou ainda novos atletas poderão compor o grupo de Paraty para a disputa do campeonato da Série C?
3: Beto, os trabalhos estão sendo muito bem feitos a gente tem programou esses trabalhos começamos um trabalho do zero é um trabalho que está vindo crescendo gradativamente, hoje o grupo já está assimilando a maneira como a gente quer implantar os, os modelos de jogo o nosso sistema é um grupo que está trabalhando muito As, o, os meninos estão assimilando bem estão aceitando a nossa maneira de trabalhar é um grupo forte, é um grupo de atletas que está querendo, está querendo galgar um objetivo maior e com certeza estamos trabalhando pesado, tá trabalhando forte, o grupo não está fechado, a gente ainda tem algumas carências que estamos buscando aí no mercado, um jogador de fora, mas... É um grupo que 90% dos atletas serão da região. A gente procurou dar uma garimpada muito forte pela região, uma região que tem bastante jogador com qualidade, jogadores que às vezes não tiveram oportunidade. O nosso objetivo maior é esse, explorar bastante essa região, trazer o um mínimo de jogadores de fora. O grupo não está fechado, estamos buscando algumas carências que temos e
1: vamos buscar e fazer um grupo muito forte. Luciano, esses jogadores da região que você fala são de Paraty, de Angra e de municípios vizinhos a Paraty? Esses jogadores são a grande parte de Paraty, alguns
3: atletas de Angra e todas as regiões aí que o pessoal fala Periquê, outros bairros que, desculpa, eu não conheço muita região aqui a nível de nome, mas vieram bastante atletas, atletas com qualidade muito grande.
1: E como o Luciano está sentindo a receptividade da cidade, dos paratienses, do torcedor de Paraty ao trabalho de vocês à frente aí da Sociedade Esportiva Paraty?
3: Beto, é, são duas situações. A primeira é a desconfiança que as pessoas têm por um time que começou do zero... Dez anos sem ter futebol na cidade, então todo início de trabalho você gera uma desconfiança para saber se é uma coisa vai ter continuidade, é, uma, é um trabalho que vai ser qual o objetivo, o que vai, o que vai render para a cidade... E ao mesmo tempo, com o passar do tempo As pessoas foram vendo a seriedade do nosso trabalho Fomos adquirindo credibilidade perante a cidade Hoje a gente tem uma rede social muito boa onde as pessoas estão começando a acreditar no projeto onde os comerciantes da cidade já estão começando a ver com bons olhos o futebol na região de Paraty na cidade, então a gente está adquirindo isso com, com um trabalho, é, é um trabalho cansativo, um trabalho árduo mas que a gente está empenhado, a gente tem que estar trabalhando muito, muito está dando o máximo de ser comissão técnica a gente tem se reúne bastante a gente conversa bastante a gente procura trocar bastante informações eu dou total liberdade das pessoas trabalharem comigo então e ao mesmo tempo a gente está conseguindo trazer a torcida as pessoas da cidade divulgando e buscando cada vez mais que eles acompanhem o nosso trabalho, os treinos tem as portas do estádio abertas, os portões são abertos para quem quiser acompanhar os trabalhos. E a gente está recebendo muito carinho das pessoas aqui da cidade.
1: Paraty, de maneira preventiva, já oficializou a mudança do mando de campo junto à ferj passando do estádio Nélio Gomes, em Belfó Roxo, para o estádio municipal de Angra dos Reis. Mas a direção da Sociedade Esportiva Paraty segue trabalhando para que antes da estreia do time no Carioca da Série C, no dia 8 de maio, consiga liberar, junto à federação, o estádio Antônio Mário Pompeu Nardelli em Paraty, para realizar os seus jogos em casa como mandante ao lado da torcida paratiense. Para isso, a Prefeitura de Paraty tem se empenhado muito para realizar as obras necessárias, como investiários, outra entrada para a torcida visitante, colocando iluminação, uma série de melhorias para que o Corpo de Bombeiros dê o laudo de liberação do estádio para os jogos da Sociedade Esportiva Paraty.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: E o time profissional do Angra Esporte Clube segue se preparando para a disputa do Carioca da Série A2, que começa para o Tubarão no dia 30 de abril, no final do mês. Os treinamentos estão sendo feitos no campo do GDV, na academia e na praia em Jacuecanga. E hoje nós vamos ouvir no programa o preparador físico Ricardo Bittencourt, o Ricardinho, que vai nos contar um pouco de sua experiência no futebol e como tem andado os treinamentos físicos do grupo de jogadores do Angra. Ricardinho, prazer em falar contigo aqui no Costa Azul Esportes e inicialmente queria que você contasse pra gente um pouco de sua história no futebol, como preparador físico, quando começou a trabalhar na área e no futebol, por quais clubes passou na sua trajetória. Boa noite. Olá meu amigo
2: Beto, olá a todos do programa Costa Azul Esporte. é um prazer falar com vocês e eu estou muito feliz e muito honrado em estar à frente da preparação física da equipe do Angra dos Reis. Eu sou ex-atleta de futebol e durante a carreira iniciei os estudos na educação física. Mais ou menos com 21, 22 anos eu já estava atuando como estagiário em clubes profissionais. E aí segui a trajetória de formação, né? o processo de formação. Fiz estágio na base, fiz estágio no profissional, me formei, auxiliei na base, depois auxiliei no profissional, me qualifiquei em relação a pós-graduações, me qualifiquei em relação a cursos da CBF, e aí é, fui aos poucos... Me tornando o preparador principal das equipes, né? Recentemente, é, trabalhei no Macaé Esporte, na, na Série A2, no segundo turno. Depois, também fui o preparador principal do Serra Macaense. E nesse ano, estou tendo o privilégio de ser o preparador principal do André dos Reis. E aí a gente também tem as passagens por categorias de base do Macaé Esporte, coordenei a preparação física do Casimiro de Abreu e cursos de extensão em relação à preparação física. E a minha pós-graduação é de Fisiologia e de Treinamento Desportivo. Então, é, isso é um pouquinho da minha trajetória, um
1: pouquinho do que eu pude fazer nesses anos. Ricardinho, e como estão os treinamentos físicos com os jogadores que são no grupo? O campeonato começa no final do mês, no dia 30 de abril. É um prazo suficiente? O que os jogadores têm feito nesse começo de trabalho físico? Olha,
2: sinceramente eu acredito que esse prazo é um bom prazo para a estreia. Óbvio que dentro da competição os atletas vão ganhando mais condicionamento físico. Porém, esses 30 dias que a gente tem de pré-temporada, digamos assim, a gente consiga deixar a equipe de uma forma física ideal para a estreia. Nesse primeiro momento, a gente acha melhor ser um período de adaptação fisiológica e um período de conhecimento dos atletas. Alguns a gente já trabalhou junto, outros não. Então, nesse primeiro momento, a gente prefere conhecer cada um, saber de histórico de lesões, saber onde a gente precisa... É, dar um upgrade onde a gente tem que melhorar e aí sim é, poder colocá-los na melhor forma física possível já iniciamos também avaliações percentual de gordura avaliações é, de VO2 né? avaliações que nos dão um norte da onde
1: partir e traçar metas para cada jogador Ricardinho, e como você recebeu esse convite para vir integrado Integrar a comissão técnica do Andra Esporte Clube é um desafio na sua carreira?
2: O convite foi feito pelo Carlos Alberto, que carinhosamente eu chamo de Carlinhos, já trabalhei com ele em outras equipes, e justamente essa questão do desafio foi o que me motivou a vir ao Angra, porque na ligação. Uma das coisas dentro da conversa para eu integrar a comissão foi que ele queria subir com a equipe, que ele queria montar uma comissão que tivesse a gana de subir, de buscar o acesso. Então isso me motivou muito e prontamente eu aceitei porque isso está dentro de mim. Todos os locais que eu passo... A gente tenta deixar coisas boas e a gente tem certeza que esse ano não vai ser diferente. A gente está trabalhando muito para que a gente consiga o acesso e colocar o Angra no seu
1: devido lugar. Ricardinho, sabemos que esse é o seu primeiro trabalho com o técnico Mário Júnior. Quais são as suas expectativas para essa temporada?
2: sem dúvida nenhuma as expectativas são as melhores possíveis eu nunca trabalhei com o Mário, porém a gente já se enfrentou bastante pelos campeonatos aqui do Rio e aí querendo ou não, é, a gente tem o hábito de estudar o time adversário né? então eu sempre estudava os times do Mário, como era a formação como era a proposta de jogo como era a preparação física do time que ele estava e então a gente tinha o conhecimento né, do trabalho do Mário e a gente brinca em off, que parece que a gente sempre. Trabalhou junto porque as nossas ideias são bastante parecidas e o trabalho está sendo muito alinhado. Hoje em dia, é a preparação física tem que estar tá muito adequada ao modelo do jogo do treinador e a gente tem as ideias bem, bem parecidas. Então, está facilitando o trabalho. Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos trabalhos juntos com o Mário Júnior. Isso reflete no campo. Então, o, os objetivos do treino estão sendo concluídos. Devido a essa metodologia da comissão, né? Falando da preparação física e do treinador. E isso reverbera dentro do campo com os atletas se doando ao máximo e cumprindo o objetivo é, proposto no treino.
0: Beto Carmona tá demais! Gosta Azul Esportes! A resenha não para!
1: O AgriSport Clube iniciou nesta semana que passou, mais especificamente na tarde de terça-feira, dia 22, no campo do GDV em Jacuecanga a preparação da equipe para a disputa do Campeonato Carioca da Série A2. E este começo de trabalho foi possível graças ao acerto da diretoria do Tubarão com um investidor que está possibilitando o planejamento do Angra para a temporada de 2022 e já colocando em prática, dando a largada para os preparativos do time. Boa parte do grupo de jogadores está na cidade e já fez o primeiro treinamento sob o comando do técnico Mário Júnior. O treinador, de 43 anos, é ex-atleta profissional, atuava como meia e atacante e jogou por times como Bangu, Grêmio e Campo Grande na carreira de treinador Mário Júnior teve passagens pelo Aldax Rio, Macaé Esporte Clube Tigres do Brasil, Duque de Caxias e Rio São Paulo além de ter atuado como treinador também no Mogi Mirim de São Paulo e ele teve bons resultados pelos clubes por onde passou especialmente nos campeonatos cariocas da série B1 e pelo trabalho que levou Macaé à disputa do campeonato carioca da primeira divisão em 2020 quando conseguiu na seletiva da competição garantir uma das duas vagas para a equipe da região dos Lagos na elite do futebol carioca. Mário Júnior é um treinador de forte atuação no futebol do Rio com trabalhos consistentes principalmente pelo equilíbrio entre os setores de uma equipe e um dos exemplos foi na campanha que fez no Duque de Caxias em 2019 na Série B1 que ganhou elogios da imprensa e que o fez pelo bom trabalho que realizou receber o convite do Macaé Esporte Clube para comandar o time na seletiva chegando à primeira divisão do futebol carioca. Também no Duque de Caxias só que em 2013 outro grande trabalho do Mário Júnior e que deu à equipe da Baixada Fluminense o título da Copa Rio Outros membros da comissão técnica do Tubarão que já estão em Angra trabalhando são os seguintes o Renato Casé preparador físico, o Elton, preparador de goleiros, Carlos Alberto diretor executivo, Renato Dias, analista de desempenho e Rogério, o Ropeiro Ainda estão para chegar o massagista e o fisioterapeuta. O treinador do Anga tem pela frente um pouco menos de 40 dias para preparar o Tubarão para a disputa da Série A2. A equipe estreia no dia 30 de abril contra o americano às 15h30 no estádio municipal. Vamos conversar com o treinador do Anga Esporte Clube, Mário Júnior, e saber dele como foram esses primeiros dias de trabalho no Tubarão, neste começo de preparação da equipe para a disputa do campeonato carioca da série A2. Prazer em falar contigo Mário Júnior aqui no Costas do Esportes e uma boa noite. Boa
5: noite Beto Carmona é, Boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul é, Esses dois primeiros dias Foram dias de trabalho bastante intenso né, Onde a gente Conseguiu passar para os jogadores O método nosso de trabalho Junto com a preparação física Fazendo um trabalho integrado Para que a gente possa começar a dar condição né, A esses jogadores que se apresentaram aqui Para que semana que vem Possa chegar um número maior de jogadores E a gente possa começar já né, Entrar na parte mais tática
1: do, do, do trabalho. Mário, e como está o grupo hoje, o elenco de jogadores? Já chegaram todos ou uma parte? A comissão técnica já está toda montada?
5: Em relação aos atletas, são 14 jogadores hoje que se apresentaram né, na quarta-feira, com os três goleiros, né, são 17 atletas. É, alguns jogadores nós estamos observando para ver se esses jogadores reúnem condições de nos ajudar na Série A2, que é uma competição muito difícil. e Em relação à comissão técnica... A gente praticamente está... A comissão está formada, né? No primeiro dia, o preparador de goleiro não conseguiu se apresentar, questão pessoal, e hoje ele já se apresentou e já começou o trabalho junto aos goleiros.
1: E como o Mário Júnior está encarando esse desafio de dirigir o Angra Esporte Clube? É um grande desafio, né? Acho que é um, mais
5: um desafio, mais um, uma grande oportunidade de, de, de fazer história né? também numa equipe da grandeza do Angra, né? Uma equipe que tem um, uma representatividade muito grande no, no estado do Rio de Janeiro apesar de não, nunca ter participado da primeira divisão mas é uma, uma equipe que tem um, um, um peso, né, uma camisa muito, muito pesada e a gente espera que a gente possa fazer um grande trabalho e, e aproveitar todas as oportunidades
1: que nós tivemos aqui para realizar um grande, um grande trabalho Mário, na sua carreira de treinador de futebol, você teve passagens importantes pelo futebol carioca e alguns trabalhos que marcaram muito a sua trajetória como técnico. Podemos citar como alguns exemplos na disputa de acesso à primeira divisão com o Macaé em 2020, a campanha na Série B1 pelo Duque de Caxias em 2019 e o título conquistado pelo Duque de Caxias na Copa Rio em 2013. Como o Mário Júnior se caracteriza como treinador no estilo de trabalho na formação de uma equipe que venha a ser competitiva? Sim, Beto, é
5: uma pergunta bem pertinente. Nós já estamos aí na, nessa caminhada há algum tempo, apesar de jovem. Nós começamos né, em 2012 no, no Duque como auxiliar permanente. E em 2013 logo tivemos a oportunidade de, de ganhar a Copa Rio, né? Ser campeão da Copa Rio. Depois continuamos com a nossa trajetória no Duque. E teve outros trabalhos interessantes antes mesmo do Duque 2019. Nós fomos vice-campeão com, com o Tigres, né, da Taça Santos Dumont. E logo depois voltamos para o Duque para fazer uma boa série, uma série B1, né, onde nós ficamos eliminados para o América na semifinal. E logo depois, só com a Caete, tivemos uma sequência boa, onde nós tivemos a oportunidade de ter o acesso. Tivemos um bom trabalho também no Aldax. Enfim, eu né, me caracterizo como um treinador jovem, que tem uma proposta nova, né, uma proposta... É, Moderno, de trabalho, um time consistente, que possa defender bem e, e, e que possa ser equilibrado em todos os setores. Nós esperamos né, é, fazer uma grande competição e brigar por, por essa vaga, né, que é uma vaga única, para que
1: nós possamos fazer história e botar o Angra na primeira divisão. A gente agradece muito a participação do treinador do Angra Esporte Clube, Mário Júnior, aqui no Costa do Esportes, e uma boa sequência de trabalho no Tubarão, que já iniciou, né, deu a para a disputa do Campeonato Carioca da Série A2. Uma boa noite, Mário.
5: É um prazer, Beto, estar participando junto aos ouvintes, né? E espero que a gente possa estar falando mais vezes e sempre que possível você precisar, a gente está à disposição para qualquer informação relacionada à parte técnica do Angra nesse decorrer de trabalho. Uma boa noite e um abraço.
0: Angra dos Reis O som do litoral Costa Azul Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: Há um pouco mais de 40 dias para sua estreia no Campeonato Carioca de Futebol Profissional da Série C vamos saber como a sociedade esportiva Paraty vive a expectativa para estrear na competição para ti fará seu primeiro jogo no campeonato no dia 8 de maio. Vamos conversar com o presidente do clube, Alain do e saber dele como está o clima da equipe para a disputa do Carioca da Série C. Boa noite, Alan.
6: Boa noite, Beto Carmono, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Beto, é um prazer enorme estar aqui com vocês e eu queria agradecer a oportunidade que você está dando a gente de poder falar sobre a Sociedade Esportiva de Paraty. Eu, como presidente do clube, é uma missão difícil. Estou comprometido a organizar, fazer uma logística e ter uma equipe competitiva é, nós estamos aí, como você falou, quase 40 dias né, de uma estreia diante de um time que já tem uma bagagem, já tem uma experiência na competição, é, mas eu posso afirmar que o nosso time foi montado há pouco tempo né, em relação a todo o campeonato, mas é um time que está focado, está treinando, está todo mundo tranquilo, mas muito focado no compromisso de poder fazer um campeonato e a gente conseguir é, diante do clube do Rio de Janeiro, os três pontos que é muito desejado para a gente dar a motivação e o respeito trazer o que a gente quer, é, trazer o futebol de volta para a cidade de Paraty e também eu espero mais uma vez contar com aquelas pessoas que querem ajudar que querem patrocinar é, nós estamos precisando não é fácil, o gasto é muito grande e eu conto com cada um de vocês da cidade de Paraty.
1: Alain, o trabalho da Sociedade Esportiva Paraty foi feito com bastante antecedência desde o ano passado com a seleção de jovens jogadores para as divisões de base. E a equipe principal de futebol de Paraty está treinando em que ritmo para a estreia no dia 8 de maio no Cariocão da Série C?
6: Beto, então, cara, falar de ritmo, eu tenho conversado bastante com o um treinador, né, que é o Luciano Moraes, ele me passa toda a programação que está sendo feita com os jogadores, treinamento de segunda a sexta, parte da tarde, e ainda não começou a fazer dois turnos, está né? trabalhando reduzido, o campo reduzido, é, uma parte física leve, para não estressar as musculaturas, Dois jogadores e também é, aquela parte psicológica, né? ensinando os jogadores a importância é, de disputar a série C, uma oportunidade de visibilidade dentro da FERG, dentro das rádios. Então ele está fazendo o psicológico e também a preparação física dos jogadores e também aguardando a chegada de mais alguns jogadores que estão. Então, para chegar e ser avaliado pelo professor. Vamos aguardar, porque mais para frente, ele deve fazer dois turnos, né de manhã e à tarde, para a gente chegar forte é, dentro da competição que vai ser no dia 8 de maio.
1: Paraty volta a ter o um time de futebol profissional disputando os campeonatos da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro a ferj após 10 anos. A primeira participação de Paraty foi em 1990 com o Paratiense Atlético Clube que disputou cariocas da Série C por dois anos seguidos e o Paraty Futebol Clube fundado em 2011 e que também participou da Série C em 2012 Alain, como você percebe o clima da cidade histórica aí de Paraty, do torcedor paratiense para essa volta ao futebol profissional?
6: Como você falou, é, são 10 anos né, que a cidade de Paraty não tinha um time profissional. Então, o que está que acontecendo? Acontecendo uma coisa inédita. Os paratienses estão voltando para assistir os nossos treinamentos, acompanhando, né, todos comentando na cidade, nos quatro cantos da cidade, onde a gente chega, todo mundo já está sabendo da Sociedade Esportiva de Paraty, que é um clube profissional e é uma referência, porque até então eles ficaram 10 anos sem ter um time profissional na cidade e isso mexeu com o brilho de todos eles. Então os jovens, os pais, as mães estão acompanhando, né? estão presentes lá e com certeza é, nós viemos para ficar, porque o calor está sendo muito grande e está sendo de grande prazer é, ter feito esse investimento e está junto com a cidade de Paraty.
1: Alain, a estreia da Sociedade Esportiva Paraty no Carioca da Série C está programada para o dia 8 de maio contra o Futebol Clube Rio de Janeiro com o Paraty tendo mando de campo. Só que não está prevista na tabela da ferj esse jogo sendo realizado no estádio municipal de Paraty. Como está essa situação de liberação do estádio da cidade para que Paraty faça seus jogos no Cariocão da Série C como mandante na própria cidade?
6: Então, em relação ao mando de campo, nós tivemos uma data que foi até 24 de fevereiro para apresentar os campos e teve uma exigência da FERJ e nós não conseguimos é, apresentar no tempo hábil o estádio municipal de Paraty. Nós apresentamos um estádio que foi oferecido para o Paraty né? e, e esse estádio é no Rio, é em Bel Forrojo, na Baixada, e a gente conseguiu fazer um processo junto à Prefeitura de Angra. Fizemos um pedido para o prefeito Jordão, que é um parceiro, que é um amigo, e ele deu o deferimento. Esse processo hoje está na Procuradoria da cidade de Angra, com os procuradores. Estamos aguardando somente é, o deferimento e a liberação para entregar para a FERG, e a FERG mudar o nosso mando de campo para a cidade de de Angra, que dá em torno de uma hora de viagem pra gente é, é o mais próximo é o mais próximo que a gente tem e é um estádio de primeira linha né? nós estamos com, com outros clubes lá dentro, o Angra está disputando a A2 está né? o Aldax e vai estar tá também a Sociedade Esportiva Parati também jogando no campo do Angra Pela, pelo regulamento pode até ter três times é, num campo liberado pela ferj E a gente espera que a Procuradoria libere né, com esse deferimento e a gente entregue esse documento para a Federação para a gente poder mudar. O mando de campo vai sair de Belfor Roxo e vai vir para o E eu vou contar com todos vocês a presença dos repórteres, a presença do Beto Carmona, que é um parceiro, um amigo, e eu espero que vocês é, participem que vocês acompanhem a trajetória da Sociedade Esportiva Paraty.
1: Obrigado ao presidente da Sociedade Esportiva Paraty Alain Ducasble pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes que nos contou um pouco sobre como está o trabalho de preparação da equipe para a estreia no Carioca da Série C que vai ocorrer no dia 8 de maio. Boa noite Alain
6: Boa noite a todos os ouvintes boa noite Alberto Carmona e um forte abraço aí a todos vocês
0: Costa Azul Costa Azul Esportes. Beto Carmona.
1: O Favela Combat, de domingo passado, que aconteceu aqui em Angra dos Reis, reuniu muitos atletas angrenses, que entraram no octógono e foram atrações do card de lutas promovido pela organização do evento. E entre esses atletas da cidade, estava o jovem Moisés Santos, de 18 anos, lutador de jiu-jitsu, e que venceu uma das lutas do evento. Quem é o Moisés Santos? E como foi participado do Favela Combat? combate e conquistar uma vitória Moisés.
7: Meu nome é Moisés Santos, tenho 18 anos. É, nas competições meu Demo Home de alho, lutei na categoria 66 na modalidade no G. A minha luta foi a segunda luta da noite. É, foi uma luta ao sol, foi uma luta casada. Onde enfrentei o atleta Paulo Vitor. É, eu venci por pontos. Eu iniciei Jiu Jitsu com meus 10 anos De idade Nunca pratiquei outras lutas e eu participo da equipe Brasileira Tacutinho tá do Mestre Reinaldo. É, participar do Favela Combat foi uma experiência muito boa. Primeira vez que eu participo. Uma semana antes do campeonato eu passei mal, Fiquei com febre, dor de cabeça, dor de barriga. Mas mesmo assim eu fui pra guerra e onde eu conquistei a vitória. Treinei bastante durante a semana do campeonato. Chegando uma semana antes do campeonato passei mal, mas graças a Deus consegui a vitória.
1: Moisés é filho do professor de jiu-jitsu Marcos Camelo que atualmente dá aula em Paraty e ele é treinado pelo professor Reinaldo do Parque Mambucaba, onde o Moisés mora Moisés, nos conte um pouco de sua trajetória do jiu-jitsu quando começou a se envolver com as artes marciais o seu dia a dia nos treinamentos qual é o nome de sua equipe e o professor que te orienta no seu aperfeiçoamento na luta
7: Conheci jiu-jitsu através do meu pai Hoje ela é a faixa preta, professor da área em Parati. É, hoje, graças a Deus, minha família toda faz jiu-jitsu, minha mãe, minha irmã, meu pai. E eu sou da equipe Brasília Atopintinho do professor Reinaldo. É, ele é um ótimo professor, busca sempre dar o melhor dele pra gente, nos ensinar perfeitamente. É, a orientação dele para o campeonato foi perfeita, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Ele é um, um ótimo professor.
1: Moisés, o que planeja em termos de competições para esse ano ainda para esta temporada de 2022?
7: Então, esse ano de 2022 pretendo em vários campeonatos para minha evolução e para mostrar o que eu venho treinando. É isso.
0: Costa Azul. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Definidos os confrontos das semifinais da Copa Master de Futebol de Praia do Aterro do São Bento. Os jogos das semifinais vão acontecer no próximo sábado, dia 16, com Carioca e Família se enfrentando às 15 horas e Fortaleza em Cruzo jogando às 16 horas. Os resultados dos jogos da quinta e última rodada da primeira fase, que aconteceram neste sábado à tarde, no Aterro do São Bento, foram os seguintes: Bonfim 2, um. 1. Carmo 8, Veleiro 0 em Cruzo 4, Balneário 3 Fortaleza 2, Família 0 e nesta última rodada folgaram Falange Carioca a classificação final após a realização da primeira fase da Copa Master ficou assim na chave A, primeiro lugar para Fortaleza, com sete pontos ganhos. Em segundo lugar, ficou o Família, também com sete pontos ganhos, mas no critério de desempate do confronto direto, o Fortaleza levou a melhor e ficou na primeira colocação. Em terceiro lugar, na chave A, Americarmo, com seis pontos ganhos. Quarto lugar, Falange, com cinco pontos. E em último lugar, o Veleiro, com apenas um ponto. Na chave B, o primeiro lugar ficou para o Carioca, com oito pontos ganhos. Em segundo lugar, o Incruzo também com oito pontos ganhos, mas no critério saldo de gols, o Carioca levou a melhor e ficou com a primeira colocação na chave B. Em terceiro ficou Bonfim com sete pontos, em quarto Balneário com três pontos, em quinto Kizomba com apenas um ponto. Na primeira fase da Copa Master do Ateu do São Bento foram marcados 81 gols em 20 partidas, dando uma média de 4 gols por jogo. Agora, quatro equipes das 10 que iniciaram a competição vão disputar o título em busca do troféu que leva o nome do saudoso Van de Queirós. Reafirmando os jogos das semifinais, eles vão acontecer no próximo sábado, dia 16, com Carioca e Família às 15 horas e Fortaleza em cruzo
0: às 16 horas. Teto Carmona tá demais Gosta Azul Esportes A resenha não para Vem aí o
1: Angra Internacional Cup de Jiu Jitsu que vai acontecer na nossa cidade nos dias 21 e 22 de maio e hoje a gente vai conversar direto de Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes, com o professor Emanuel Júnior, responsável pela equipe Nova União Gaditas, que trabalha já há anos em Angra dos Reis com projetos sociais, não só a questão esportiva ensinando jiu-jitsu para crianças e jovens, como também cuida do lado social, dando oportunidade e dando cidadania para muitas crianças e jovens. E as equipes de Angra do Geis e da região virão fortes e dispostas a fazer bonito no tatame no Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu que vai acontecer em maio. E entre elas estão a nova União Gaditas, o projeto giliade GS time e a equipe Rio BJJ. E nós vamos bater um papo aqui no Costa do Esportes com o responsável por uma das equipes de Jiu-Jitsu de Angra do Geis. Nós vamos conversar com o professor e atleta manuel Júnior que está à frente do trabalho. Trabalho da Nova União Gaditas. É Manuel Júnior. O que esperar do Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu? Alô, Beto, alô, ouvintes
4: aí da Rádio Costa Azul. É, muito feliz de estar aqui participando novamente né, do seu programa, que tem sempre dado oportunidade não só para os jiu-jitsu, mas como esporte geral da nossa cidade. Bom, fiquei muito feliz quando soube do evento, recebi uma mensagem de um pai de um aluno, e em seguida recebi um contato da, do rapaz da federação, do Eduardo, junto com o professor Carvaza, da CBJJD, e onde eles me falaram que Angra né ia fazer ia sediar uma etapa do circuito mineirinho e que o planejamento era que entrasse verdadeiramente no, no, no calendário da confederação e que todo ano aconteceria isso é muito importante Angra é, já deveria ter sediado um, um evento nesse porte, Angra tem excelentes escolas de jiu-jitsu, tem professores totalmente capacitados a história do jiu-jitsu em Angra, ela é, vem de longa data, desde a década lá de 90, e, e é uma história linda, uma história com, com muitos personagens aí do, do Jiu-Jitsu, do cenário Jiu-Jitsu. Então eu fico muito feliz e espero aí que o meu time consiga bons resultados.
1: Júnior, e como está a equipe Nova União Gaditas para esse evento? Como estão os seus atletas para a disputa do André Internacional Cup de Jiu-Jitsu? Já tem noção de quantos atletas da Nova União Gaditas vão participar do evento em maio?
4: A expectativa aí do nosso time são sempre as melhores para todo e qualquer evento que a gente se prepara. E acontecer agora, no início de abril, o evento... E a gente estava com uma programação para colocar 80 atletas. A maioria é criança e, e adolescente, que é o nosso carro forte, o nosso projeto social, mas também alguns, adu alguns adultos. Então, já tínhamos em duas semanas 50 inscritos. Já, a gente já tínhamos organizado um grupo no WhatsApp, como a gente sempre organiza né, para cada evento específico, para ficar melhor a comunicação. E rapidamente batemos aí 50 inscrições. E a meta é colocar 80 atletas e agora com esse tempo maior, apesar de algumas... Mudanças de plano, a gente vai tentar dar o melhor aí para estar tá batendo os 80 atletas no dia do evento. E a expectativa são sempre as melhores, né? Sempre esperando aí um bom resultado. É, mas acima de tudo, que as crianças e os atletas se divirtam. Vou ter muitas crianças que vão estar tá lutando pela primeira vez em um campeonato. Então isso é o mais importante. Acho que ali a união, a festa. E claro, né? é um esporte e a gente vai treinar e trabalhar
1: duro para conseguir chegar aí no resultado que a gente almeja. Júnior, um evento como o Angra Internacional Camp de Jiu-Jitsu, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de maio, é uma grande oportunidade para os atletas e equipes locais mostrarem o quanto valorizam o Jiu-Jitsu com sua dedicação a treinos e competições fora da cidade e agora poderão estar como anfitriões recepcionando os atletas de outras regiões que virão para a Angra competir nesse evento, o Angra Internacional Cup de Jiu-Jitsu.
4: É, sem dúvida, a gente sediando né, um evento desse porte na nossa cidade, na nossa casa. Eu, eu torço para que os professores abracem essa ideia, essa iniciativa da confederação e, e coloquem os seus atletas para lutar, motivem os seus atletas, seja de criança até máster, porque muitas das vezes a gente faz muita força, muita, é, muita dedicação para poder estar tá lutando fora, como você falou. E o evento vai ser em casa. Então a logística ela é muito mais tranquila, é, o custo é muito mais barato, então eu acho que a gente tem tudo para estar tá fazendo uma grande festa, que as equipes de Angra possam estar unidas nesse momento, unidas no sentido de, de colocarem os seus atletas lá. Né? Lá, claro, existe uma disputa, mas que seja uma disputa saudável, uma festa e que acima de tudo o nome do município, o jiu-jitsu da nossa cidade tenha destaque aí na, no cenário aí da Costa Verde e Nacional.
1: Júnior, você acha que as entidades esportivas que organizam as competições de Jiu-Jitsu aqui no Brasil estão com um olhar mais atento ao crescimento inquestionável das artes marciais em Angra dos Geis e por isso fazem apostas em eventos tão importantes como o Angra Internacional Campo de Jiu-Jitsu, sabedores do potencial do Jiu-Jitsu em Angra do Geis?
4: Sem dúvida, como eu falei no início, as federações elas precisam olhar né, para as cidades da, da região sul-fluminense, da Costa Verde, porque são cidades apesar de um pouco menores, de densidade populacional menor, tem grandes escolas de jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito forte na nossa cidade, sempre foi e já era para estar tá acontecendo com um calendário fixo, um evento na nossa cidade. Mas, graças a Deus, né, a, a iniciativa de todos que estão envolvidos para trazer esse evento para a cidade tanto da Confederação quanto da Secretaria de Esporte então eu só torço para que, que o evento aconteça não só esse ano mas que vire realmente aí uma data fixa no calendário e com certeza é, Angra tem muitos jiu-jitsu para mostrar e vai ser uma grande festa Qual
1: o sentimento do professor Emanuel Júnior ao ver tantos bons resultados deste trabalho de anos à frente da equipe Nova União Gaditas de já ter revelado tantos atletas inclusive para o mundo com destaque internacional e ter acima de tudo o compromisso de formar atletas no jiu-jitsu e esses atletas virarem cidadãos de bem
4: Bom, Beto, o meu sentimento como professor, é, eu me considero um cara realizado, quem conhece a minha história sabe, e desde quando eu fundei o projeto, ainda na faixa roxa, há nove anos atrás, eu sempre tive como alvo aí, tá trazendo uh, uma oportunidade, uma ferramenta para tirar os jovens e as crianças das ruas, e também agregando aí o evangelho, né? todo mundo na, que, que me conhece do meio sabe que eu me converti, e uso no jiu-jitsu desde então para estar tá apresentando a palavra do Senhor independente de religião classe social etnia isso aí não não é o meu foco o meu foco é realmente ensinar jiu-jitsu e falar de Jesus que, que foi um grande mestre né um grande exemplo é, para todos nós então a minha principal missão com o projeto Gaditas é RS e atrelado a isso agregado a isso como um bônus é, a gente tem excelentes resultados é, de forma de forma profissional, em forma amadora, em competições, campeões brasileiros, inclusive agora com a troca do evento de Angra, é, Angra seria um preparatório para o Campeonato Brasileiro que vai acontecer é, do dia 5 ao dia 14 de maio em São Paulo, então nós vamos estar também indo com mais ou menos uns 20, 25 atletas para São Paulo, então é muito difícil, é uma logística muito cara, mas vamos estar lá, é o, é o campeonato mais importante do cenário nacional do ano no Brasil e o nosso projeto vai estar lá. E na outra semana, voltando, as crianças lutam dia 14 e 15 e na outra semana já é o campeonato em Angra. Então, um mês de maio a nossa agenda tá cheia, a gente está embalado e eu sou feliz, sou grato, né? T temos a Alunos aí que passaram pelo nosso projeto que, que hoje moram nos Estados Unidos Temos dois nos Estados Unidos Temos, temos um aqui Temos um em Portugal Então isso é, é gratificante demais Não tem medalha que pague Um jovem como você é, é, Conhece o, o Christian, né? Que morava, né? a família morava mora E ele morava lá na, no campo da porteira Ali na, na rua Divinéia Se eu não me engano e Mangaratiba, não sei e, e hoje mora aqui, vive aqui tem o seu apartamento, tem, tem o seu, vai ter o seu carro, tem o seu salário e vive do jiu-jitsu. Assim como tantos outros que passaram pelo nosso projeto e que não fazem jiu-jitsu hoje, não vivem do jiu-jitsu, mas falam dois idiomas, né? tiveram oportunidade aí de estudar, sair de uma escola pública, estudar numa escola particular, tudo através de parceria. Então, é, é muita luta, o projeto social ele é muito difícil de ser feito, mas é, quem tem, quem, quem, foi, quem foi chamado para fazer isso... É, Deus honra e Deus tem nos honrado. E para mim, como professor e como homem, eu não tenho mais nada a pedir. Se você fosse me falar hoje para escolher ser campeão mundial, ou que eu fizesse mais um atleta com a oportunidade que, que teve o Christian, por exemplo, ou os outros que saíram do Brasil para viver a sua vida, eu com certeza escolheria estar tá formando outras pessoas. Então hoje nós temos professores qualificados que ficaram aí no meu lugar e a nossa escola ela tem é, capacitado os nossos professores. Instrutores e monitores. Então hoje nós temos curso de inglês, nós temos nutricionista através da doutora Larissa, nós temos psicólogo através da doutora Gisele, tudo de forma gratuita para que a gente consiga abranger não só a parte em cima de competição, em cima do tatame, mas principalmente a parte social e a parte emocional dos nossos alunos, principalmente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então eu sou um cara realizado, não tenho nada a pedir, só. A agradecer. E é isso. ditas não para, o trabalho não para e vamos pra cima. Vamos chegar com tudo nesse evento aí.
1: E como tem sido a vida do professor e atleta Emanuel Júnior aí em Abu Dhabi nos Emirados Árabes? Tem competido como atleta? Tem conseguido uma boa evolução no seu trabalho como professor aí em Abu Dhabi?
4: Bom, eu continuo aqui no Emirados, continuo trabalhando, continuo aqui me dedicando ao projeto que, que esse país é, montou né, valorizando tanto o Jiu Jitsu tanto nas Forças Armadas quanto nas escolas municipais sempre falo né, o Jiu Jitsu aqui é matéria escolar, da grade curricular como matemática, ciência, português então isso é fenomenal e eu sou grato pela oportunidade que eu e minha esposa temos aqui de viver do Jiu Jitsu de ensinar Jiu Jitsu para as pessoas e eu continuo treinando continuo competindo eu moro muito longe dos grandes centros eu moro bem afastado né, na, onde tem os melhores treinos mas eu sou faixa preta, minha esposa é faixa preta, então a gente tem um tatame em casa, a gente sempre busca melhorar e evoluir todo dia, a gente não tem desculpa, a gente precisa se adaptar e dar o melhor com o que a gente tem e a gente tem feito isso uh, semana passada eu tive a oportunidade de lutar o Grande lan de Londres eh, lutei numa categoria acima da minha 94 quilos, mas mas não, não consegui chegar no pódio, fiz três lutas, mas muito feliz. Voltando agora de uma lesão, uma lesão no ombro. Agora vai ter mais um campeonato aqui em maio. Estou me preparando para tentar lutar. e Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver aí os meus alunos para me motivarem, eu vou estar representando aí a nossa cidade e sendo grato a Deus por tudo que ele tem me dado até hoje através do
0: Jiu-Jitsu. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Resta apenas a definição de uma vaga para um dos confrontos das semifinais da Copa Angra de Futebol de Campo na categoria Sub-11. Na manhã deste sábado, a bola rolou para apenas uma partida da quinta e última rodada da competição na primeira fase, com o um empate em 3x3 3 entre Real Frade e Escolinha da Porteira, e ambas as equipes já estavam garantidas nas semifinais. A partida entre Escolinha do Walter e Estrela Branca não aconteceu e a organização da Copa Angra Sub-11 tem a intenção de promover esse jogo no sábado que vem pela manhã, às 8 horas, que vai definir o último semifinalista. E no mesmo dia, às 10 da manhã, fazer a disputa do primeiro jogo das semifinais entre Real Frade e Ed Show de Bola. E na segunda-feira, dia 18, feriado municipal, dia de São Benedito, a organização pretende fazer o outro confronto da semifinal entre Escolinha da Porteira, já garantida, e a definição de quem vai disputar a semifinal Estrela Branca ou Escolinha do Walter. Ao longo da semana, a organização da Copa Angra Sub-11 vai bater o martelo sobre a definição da agenda destes jogos.
0: Costa Azul Esportes
1: a bola acabou não subindo na tarde deste sábado para o começo da Copa Aterro Angra Basquete. A Prefeitura de Angra iniciou as obras de recuperação da quadra de esportes do Aterro do São Bento e a rodada inaugural da competição de basquete foi adiada. Ainda não dá para saber se as reformas da quadra serão concluídas até o próximo final de semana e com isso a organização da Copa Aterro Angra Basquete decidiu que independente das obras serem concluídas na quadra, a a rodada de estreia do campeonato será feita no sábado que vem, dia 2 de abril. Se a quadra do Aterro do São Bento ficar pronta, os jogos serão lá. Caso contrário, a primeira rodada será disputada em outro local, mas ainda não definido pela organização. As equipes que vão disputar a Copa Aterro Angra Basquete mantêm a tradição de ter nomes de praias da Ilha Grande. A primeira rodada tem a seguinte agenda: às 16 horas, tem Araçatiba contra Aprovetar e às 17 horas, jogam Aventureiros da Paris. Folga na primeira rodada, a equipe do Sítio Forte.
0: Azul Esporte No
1: sábado pela manhã, no campo do Belém, ocorreu a quarta rodada da Copa Angra de futebol de campo, na categoria sub-11. É de show de bola 3, escolinha do Walter um, Real Frade sete, estrela branca 6. Nesta partida, 13 gols marcados. E a equipe da porteira, que não precisou entrar em campo, venceu o Caburi por 3 a 0 por W.O. Com os resultados desta rodada, restando apenas uma, Porteira em primeiro lugar com 12 pontos, Real Frade em segundo lugar com 10 pontos ganhos, e Ed Show de Bola na terceira posição na tabela com 5 pontos ganhos mais os três pontos que irá ganhar por W.O. Da equipe do Camuri na próxima rodada vai chegar a oito. Essas três equipes já estão classificadas para as semifinais da Copa Angra Sub-11. Resta uma vaga e ela será definida na última rodada entre Estrela Branca com quatro pontos na quarta posição e Escolinha do Walter com três pontos na quinta posição. E Estrela Branca e Escolinha do Walter vão decidir entre eles quem fica com a última vaga vaga para as semifinais. A quinta e última rodada da Copa André Sub-11 acontece no sábado que vem, dia 2 de abril pela manhã, no campo do Estádio Municipal. Às 8 da manhã joga o Real Frade e Porteira, definindo quem fica com a primeira colocação nesta primeira fase, e às 9 da manhã joga o escolhido Walter e Estrela Branca, definindo quem vai para a semifinal. Nesta rodada, o Edson de Bola ganha por WO do Camurim. A Escolinha da Porteira tem a melhor campanha da Copa Angra Sub-11, já está garantida nas semifinais e até agora a equipe fez quatro partidas, tem quatro vitórias, soma 12 pontos ganhos e vai com tudo para a reta final da competição. No ano passado, a porteira conquistou os dois títulos nas Copas Angra de Futebol de Campo nas categorias Sub-11 e Sub-13. E desde a primeira edição da Copa Angra de Futebol de Campo, a porteira ganhou três títulos, 2018, 2019 e 2021. Vamos conversar com o técnico da Escolinha da Porteira, Wagner Silva, que já que a sua equipe vai poder conquistar o tetracampeonato esse ano na categoria Sub-11. Wagner, qual a sua análise da campanha da porteira neste campeonato e se o time tem totais condições de chegar ao quarto título, ou seja, ao tetracampeonato no Sub-11?
7: Boa noite! Ô Beto, boa noite Ô Beto, A análise que eu faço É que mesmo perdendo alguns atletas Conseguimos manter a base do ano passado E conseguir adicionar alguns meninos E o time Por conhecer Já mesmo treinando só na areia e na quadra A gente consegue passar para passar campo que a gente treina Pois eles já estão bastante entrosados ah, E sobre o título eu creio que temos sim chance de ser campeão novamente, pois, somos, pois, pois só somos nós, dependemos só da gente. E a gente defende, e a gente defende o título. É, eu vejo que os meninos, por mais novos que sejam, eles têm muito foco e dedicação no jogo e vontade de ganhar o título novamente. Aí eu espero que isso aconteça e que possamos sair de mais uma Copa Angra com esse título. O nosso objetivo sempre é esse.
0: Costa Azul Esportes.
1: Os campos do Aterro do São Bento receberam na tarde deste sábado os quatro jogos da quarta e penúltima rodada da Copa Master de Futebol de Praia. Americarmo 1, Família 1, Encruzo 3, Quizomba 3, Falange 2, Fortaleza 0, Carioca 3, Balneário 0. Folgaram, Bonfim e Veleiro. Os jogos deste sábado apontaram os dois primeiros classificados para as semifinais da Copa Masters de Futebol de Praia. Família e Carioca já estão garantidos. Fica para a última rodada a definição das duas vagas restantes. Quinta e última rodada acontece no próximo sábado, dia 2 de abril. Bonfim que Zomba, Veleiro e Americarmo, Balneário e Cruzo, Família e Fortaleza e Folgon Falange Carioca. A classificação da Copa Master está assim. Na chave A, família sete pontos ganhos. Em segundo, Falange com cinco pontos. Em terceiro, Fortaleza com quatro. Em quarto, Americarmo com três pontos. E em quinto, o Veleiro com apenas um ponto. Na chave B, Carioca é o líder com oito pontos. Em Cruzo, em segundo lugar, com cinco. O Bonfim está em terceiro lugar com quatro pontos. Em quarto lugar, o Balneário com três pontos. E o Kizomba na quinta posição, na chave B, com apenas um ponto. Dez equipes estão disputando o título em busca do troféu do
0: saudoso Van de Queiroz. Costa Azul, a rádio que todo mundo quer. Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Estamos encerrando mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia, sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Domingo que vem a gente vai estar de volta em 93.1 na Costa Azul, a partir das sete da noite. Até domingo que vem.
0: Você ouviu? Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, num rádio perto de você. Costa Azul.